0: ¿Qué te emocionaba cuando eras niña? ¿A qué te emocionaba cuando estabas tú en tu interior contigo misma? ¿Qué alucinabas que te daba emoción?
1: Pues a mí me emocionaba mucho, por ejemplo, el, la velocidad. Entre más rápido corriera, más rápido era mi cerebro. No corro ahorita actualmente, pero corrí mucho tiempo. Este, incluso corrí autos, por ejemplo. ¿Corrías autos? Corrí autos a los 16 años para pagar los recibos de mi
0: casa. ¿De veras? sí. Eso nadie se lo sabía.
1: <risa> mi papá corriendo en la UDEM va con uno de sus amigos y le dice que si me puede meter a, su, a la carrera donde él es director, que es la carrera de licenciado en estudios internacionales, y ahí empieza mi pasión por la historia. Pero yo me quería cambiar a ser educadora, pero mi papá me dijo que no. Ahí mi papá sí me dijo no. Me dijo okay. no. Tengo un IQ de 137 y mi papá decía que perder un IQ de 137 para una maestra era una pérdida de cerebro.
0: Gina. Un honor tenerte en este programa, te conozco desde hace muchos años por diferentes circunstancias, eres yo creo que de las maestras que mis hijos más recuerdan con mucho cariño, con, con mucha admiración, me ha tocado muchas de las cosas que, que, que han vivido mis hijos con todos tus proyectos, así que para mí es un honor tenerte en este programa, no como Miss Gina, sino como Gina Sertuche, que es la Gina que tiene toda esa fortaleza y esa admiración de toda la gente que la rodea, para saber su historia, para saber quién es Gina Sertuche.
1: Pues este es un honor estar aquí
0: realmente. Me da mucho gusto Gina. Hace como unas, ¿qué serían? Hace como unas tres semanas, un mes que me invitaste a tu clase.
1: Sí, este, más o menos. Que, sí, más o menos, ¿verdad? Sí.
0: Que les platicaba a mis hijos y a mi esposa que me dio mucho gusto que me invitaras a dar una, una speech ahí a tu clase. Y, y Laura me dice, debes de entrevistar a Miss Gina. Tiene una historia tremenda, muy buena y muy inspiradora yo, ah, pues vamos a darle. Y las cosas se, se pusieron y Diosito nos puso los tiempos adecuados y aquí estamos, Gina. Así que muchas claro que gracias está. por aceptar esta invitación.
1: No, de nada, aquí estaremos cuantas veces quieras.
0: <risa> gracias. Platícame, Gina. ¿Quién es Gina Sertuche? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde viviste? ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo nací aquí, en Monterrey Nuevo León, un 10 de febrero. Un vaya, llovido 10 de febrero.
0: ¿Llovido 10 de febrero? Sí.
1: Vaya, es que siempre llueve. Por eso digo llovido, porque siempre <risa> llueve el 10 de febrero. No ha habido un 10 de febrero que no llueva. Entonces, este, nací un 10 de febrero de 1971. Eh, ¿Qué te puedo decir? Algo raro así de, de haber nacido, eh, me declararon muerta. Okay. Okay. Este, ¿Cuándo nací. Cuando nací, eh, me dieron respiración de boca a boca. Mi papá decía que era el Beso más caro que había pagado en su vida Porque le costó un dineral Dice que más caro que el parto Para poder que yo sobreviviera Y finalmente pues aquí estoy verdad. Nací, Qué crecí increíble. aquí en Monterrey Este Tuve una infancia bastante tremenda ¿Eras este, muy inquieta? Bastante, Dijerte. vaya me llamo Gina Pero mi abuelo me decía Bárbara,
0: así Bárbara, o sea, <risa> Sí, entonces, porque eras bárbara porque era
1: bárbara, era la que me subía a los árboles, la que vivía en el techo, este, la que jugaba con la, pues, con la botella en, en ¿cómo se llama? en las calles. Este, era la que me cruzaba las calles sin ver de un lado al otro. Vaya, en fin, era, era muy inquieta, vamos a ponerlo así. <ríe> muy, muy inquieta. inquieta sí, okay. vaya, mis papás tuvieron que hacer mucho conmigo para poder hacer que durmiera.
0: ¿Tú a qué crees que se da la inquietud de un niño? ¿La inquietud de un niño? Uh -huh.
1: Pues yo creo que, en lo personal, la mía era que yo quería descubrir el mundo. O sea, todo me llamaba la atención. A mí no había que me, que me detuviera. O sea, era muy... Si yo veía algo a lo lejos y no sabía exactamente qué era, tenía que acercarme para poder ver qué era lo que estaba pasando. Si... Había alguien, no sé, agachado y no se veía que se moviera, entonces yo tenía que ir a ver qué era lo que estaba pasando. Desde muy chiquita siempre tuve esa inquietud de, pues, buscar saber qué era lo que pasaba. Entonces, pues, no sé, la inquietud para mí sería lo que hace que los niños sean curiosos este, y curiosos.
0: Lo que pasa es que yo le, a lo mejor no le pondría palabra inquietud. Yo creo que los niños vienen con ganas de descubrir el mundo. Sí. Y muchas veces les decimos inquietos. Claro, sí. <risa> Entonces, por eso te pregunté que, que, <risa> qué significaba la inquietud de un niño, porque así cuando eres joven te dicen rebelde y para mí la rebeldía es precisamente el, el estar entre en medio de la espada y la pared en el sentido de lo que tu interior te dice y lo que estás viviendo. Sí, y
1: te voy a decir que yo era la rebelde. O sea, vaya dentro de... Es que yo tengo como que dos facetas, ¿cómo te explico? Este, Si tú ves mi lado académico, vamos a poner, por dar, sí, en la escuela, era la niña que siempre estaba estudiando, la niña que siempre era tranquila en clase, todo este tipo de cosas. Pero mucho tenía que ver porque en la tarde yo me la pasaba haciendo muchas cosas que era lo que me gustaba de niña hacía gimnasia. Llegué a estar en el equipo estatal. Este, ahorita me acordé de, de que nunca llegué a los nacionales para competir en las olimpiadas juveniles porque me quebré el brazo precisamente por estar de inquieta, uh -huh. este, haciendo un Cristo. Me quebré el brazo y me tuvieron que operar. Entonces me quedé sin sin poder ir a, a esos nacionales que tanto anhelaba. Pero luego está la otra parte. Cuando salía de la escuela, yo era la que tenía que estar haciendo todo lo que no hacían los demás. O ¿Lo sea, hacías a,
0: a tu soledad o lo hacías con más gente?
1: Pues, mucho era sola, porque mucha gente no me seguía. Siempre me tacharon de que estás bien loca, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Uh -huh. este, por ejemplo, mis primos, cuando, me, cuando yo les decía, vamos a trepar el árbol, y vámonos hasta arriba, estás loca, te caes, o sea, y si te caes te rompes y yo... Pues sí, pero que el estar allá arriba, ¿quién te lo va a quitar? Uh -huh. Entonces, este, todo ese tipo de cosas. Vaya, mis abuelos en su casa tuvieron que cerrar un, un balcón uh -huh. que tenían porque llegó un punto donde me cortaron las ramas para que no lo pudiera subir el árbol. Entonces, hallé cómo podía subir el árbol. Abría yo las puertas del balcón y agarraba las ramas que ya podía y entonces volvía a subir el árbol lo más alto que podía.
0: Digamos no, no, sí. que hasta, hasta ahorita nunca se te atoró nada. Siempre, no. siempre buscabas el cómo sí. Sí, siempre busco el cómo sí. ¿Y no crees que es lo que te ha sucedido siempre en tu vida? Sí, sí. Es como cómo, te sí. como empiezas a conectar precisamente. Yo les digo que la infancia para mí es lo más importante y por eso todas mis entrevistas me gusta remontarme a la infancia del entrevistado. Porque ahí es donde precisamente vienes más, es tu conexión más pura con tu esencia. Es a lo que vienes al mundo a descubrir, a hacer. Y cuando eres niño y juegas en tu, en tu intimidad, o sea, cuando no con los demás, es cuando te emociona hacer algo que estás haciendo, que estás eh, ilusionado por hacer. Y eso es precisamente lo que vienes a hacer al mundo. Yo les digo a la gente que me escribe, ¿dónde encuentro mi pasión? Digo, Remóntate a tu infancia. Y cuando tú te remontas a tu infancia y recuerdas ese niño que le emocionaba jugar, a tal o, o cual cosa es precisamente lo que vienes a hacer muchas veces. Hay gente que no se acuerda ni siquiera que jugaba cuando estaba solo. Ay, no, yo sí me acuerdo. <risas> ¿A qué jugabas? ¿A qué jugaba? este ¿Qué te emocionaba cuando eras niña? ¿A qué te emocionaba cuando estabas tú en tu interior contigo misma? ¿Qué alucinabas que te daba emoción? Pues a mí me emocionaba
1: mucho, por ejemplo, el, la velocidad. Entre más rápido corriera, más rápido era mi cerebro. Este, no sé cómo decirte. O sea, el, para mí la vida es vívela al momento y vida, vívela al máximo. Entonces, el, el correr, el moverte, el estar. Entonces, la velocidad para mí implica mucho. No, no corro ahorita actualmente, pero corrí mucho tiempo. Este, incluso corrí autos, por ejemplo. ¿Corrías autos? Corrí autos a los 16 años para pagar los recibos de mi casa.
0: ¿De veras? sí. Eso nadie se lo sabía.
1: <risa> no, sí, todos lo saben. Vaya, o sea, bueno,
0: con... no, no, no. La gente los que alumnos conoce, sí. Los alumnos sí lo saben. Sí,
1: los alumnos sí. Es que cuando yo me presento con los alumnos, les presento con una línea de tiempo. Como ah, lo es. primero que doy en historia es la línea de tiempo. Entonces les explico cómo se hace una línea de tiempo precisamente con mi vida. Entonces parte de lo que les pongo precisamente es que yo corrí autos a los 16 años. Vaya, pero tiene su historia. Uh -huh. este de, de por qué, ¿verdad? O sea... Eh, a los 11 años muere mi mamá, entonces... ¿Cuántos hermanos eran? Dos, somos somos, o sea, no, somos tres, yo soy la más chica de tres. Okay. Este, yo tenía 11, mi papá este, trabajaba en fundidora, era el director este, general de fundidora y del área noreste.
0: ¿De fundidora donde está ahora el Cintermex? De donde está ahora el Cintermex, exactamente.
1: Entonces, en ese año del 82 fue precisamente cuando fu cierra fundidora. Entonces, toda mi casa y toda mi vida, de alguna manera, se viene abajo. ¿Por qué? Porque mi papá este, se deprime, primero porque fallece mi mamá, luego se queda sin trabajo, porque en agosto fue cuando cierra Fundidora, o empiezan a hacer los recortes y por pues, ser él el, el mejor pagado, pues fue el primero en que le dijeron adiós. Entonces, pues se viene todo, todo empieza a cambiar, como que la, el panorama cambia. Entonces, fueron años muy difíciles, este, me acuerdo que nos habían mi papá nos había mandado yo le digo a mi tía Karen, que la quiero mucho pero la, le digo que nos mandaban así como que mi papá decía hay que descansar de los hijos entonces nos mandaba allá con ella que a no la, tenía hijos
0: a la tía Karen
1: A la tía Karen, entonces nos mandaban allá entonces veníamos de regreso me acuerdo de México para allá cuando nos dijo mi papá que, pues, que se va a quedar sin trabajo y me acuerdo que nos dijo este, tu hermano y tu hermana se quedan donde están y tú vas a dar la bastida no tengo nada en contra del Colegio de la Bastida, nomás que yo siendo tan inquieta en un colegio de monjas, como que no iba a ser algo muy propio. <risa> Entonces, ahí empezó yo creo que mi lucha este, por no dejar que la vida y las cosas que me pasaran, que el no que ya estaba dado, siempre se transformara en un sí. Entonces me acuerdo que fui con la directora y le dije, yo no me voy de aquí, dime cómo le hago para quedarme. Yo trabajaba, no trabajaba, estudiaba en el Instituto Americano de Monterrey. La directora me dijo, pues, con una beca. ¿Cómo le hago? Pues tienes que ir a la Secretaría de Educación Pública. O sea, a los 11 años de edad fui a la Secretaría de Educación ¿Tú Pública. sola? Yo sola. Y busqué mi beca y la conseguí. Mm. Entonces, estudié en el colegio, o sea, en el Instituto Americano de Monterrey, becada. Wow. Hasta que me gradué y ahí tuve la beca de la UDEM. Entonces, ya para entonces, ya mi papá ya le iba mejor. Este, pero, pero, no, viaje,
0: pero no hubo nada que te parara.
1: No, no había nada que me parara. Vaya, mi papá decía, ¿siempre se te ocurre algo? Y yo, sí, siempre se me va a ocurrir. O sea, a mí no me va a parar. O sea, el, el no ya está. El, el que ya está el hoyo, el hoyo está. Claro. Ahora, yo lo tengo que pavimentar para poder seguir adelante. O lo brinco o hago lo que tengo que hacer. Pero tengo que seguir. Entonces, hay... Mi papá se iba de viaje mucho tiempo en aquella época porque trabajaba en diferentes empresas dando asesorías. Él se vendió como para poder levantar las empresas después de la crisis del 84. Entonces le empezó a ir muy bien, pero pues a mí me dejaba dinero. y Yo ya estaba sola. Mi hermano ya se ha casado. Mi hermana vivía en otro lado en, con mis abuelos en Saltillo. Entonces
0: tu papá nunca se volvió a casar
1: Sí se casó, pero después de que nos casó a
0: todos Mira,
1: siempre es que. Eso también tiene otra historia, porque yo le decía que yo no quería ser este, la cenicienta. Entonces mi papá no se casó antes porque yo no quería ser la cenicienta. <risa> Entonces me respetó esa parte de que reconocerle a mi papá. Okay. Este, pero cuando él se iba, a veces se iba dos semanas y me dejaba el dinero para dos semanas. Y estaba muy bien. Pero luego un día me habló y me dijo, se extendió esto y me va a quedar otras dos semanas.
0: ¿Y estaba sola? Sí, sola yo en mi casa. A ver, algún paréntesis, Gina. Dime. En el 82, que fue cuando tu papá se queda sin trabajo. Ajá, yo tenía 11. Y aparte, fallece tu mamá uh -huh. y dices que tu vida se vino, o sea, cambió por completo. Claro. ¿Cuál fue tu reacción, sobre todo con tu madre? Porque me imagino que eras muy pegada a tu mamá.
1: Fíjate que no. Yo era la menos pegada con mi mamá. Yo era más pegada con mi papá. Yo era la consentida de mi papá.
0: Pero obviamente te pegó mucho la muerte de tu mamá.
1: Sí, sí, sí me pegó, pero fíjate que tuve que crecer, tuve que enterrar a la niña para volverme mujer.
0: A los 11 años.
1: A los 11 años. Porque tuve un papá que se deprimió, una hermana que no sabía cómo lidiar con esto, y un hermano también un poco sacado de onda. Entonces me tocó de alguna manera sacar el barco por unos años. Entonces... Bueno, no por unos años todavía.
0: Todavía lo sí. <risa> todavía.
1: Pero son cosas que suceden.
0: En ese, en ese momento tenías nada más dos caminos a seguir. O, o ponerte al frente de la familia en el sentido de que aunque fuera la menor, te tocaba a lo mejor ser el balance. Sí. Y de cierta manera, por lo que yo estoy escuchando, tú lo entendiste así. O sea, tú, uh -huh. tú, tú hiciste ese... ese que, me, que me da... O sea, es un... Es, es, es un concepto impresionante ¿no? el decir enterré a la niña y empezó y nació la mujer uh -huh. y pues fue por una circunstancia fuerte. Sí, pero decidiste hacerlo de esa manera. Una vez más nada se te atora.
1: Sí, pero por eso luego a veces ahorita a los 50 años sale la niña. No sé si me está explicando. De repente sale sale la niña, o sea, sale algo que hago una locura que hubiera hecho una niña de 15 años o una joven de 15 años en vez de una adulta de 21.
0: ¿Pero estás de acuerdo que parte de la, de la diversión de la vida es nunca dejar de ser niño? Ah, claro. Y
1: a mí me encanta. No sabes. No sabes. A mí sí. Pero vaya, lo que pasa es que tendrías que estar en mis clases o tendría que estar la gente en mis clases para darse cuenta. Uh -huh. Pero pues tus hijos yo creo que te pueden decir, este... Yo a los, a los alumnos les canto para que se vayan de mi salón. O sea, finalmente les canto. O sea, les canto la canción de la novicia rebelde de So Long, Farewell, A Beat and Say Goodbye, y los corro porque no se quieren ir. A veces no se quieren ir porque el siguiente maestro pues, no es de su agrado o lo que sea, pero les canto. No sé, hubo un año donde no me contestaron la respuesta correcta o no me la contestaban y literal estaba yo en el piso porque me estaba dando un paro cardíaco.
0: ¿Pero paro cardíaco? Por no, la, no, por la porque situación. no me daban la respuesta. Ah, ok, porque acaban de entrevistar sí, a uno no. que sí le dio un paro no, no, cardíaco. No
1: no no. <risa> no, 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 pero estaba yo así. Entonces, pues te digo que hago muchas locuras. Me acuerdo que hasta entró el director y yo seguía haciendo la locura de la... Entonces el director así, que le pasa? Es que le está dando un paro cardíaco a la mis. Pues, que les pregunto? Pues esto. Y yo no les voy a salir la respuesta, porque si les dices la respuesta, me enojo. Entonces... Yo seguía con el par, Entonces, él los, fue, él los fue guiando hasta que llegaron a la respuesta y ya, finalmente reviví. <risa>
0: <risa> o sea, claro. hago mucho de ese tipo de locura. Platícame cómo corrías carros. O sea, ¿dónde empezó la, la historia de la, la corrida de... de carreras?
1: En esa historia va porque mi papá, en una vez que se iba a 15 días nomás de, de trabajo, me habla y me dice que se va a quedar tres semanas más. Y entonces me dice que me vaya con mi madrina y que le pida dinero prestado para pagar los servicios. Yo no soy muy buena para pedir prestado soy buena para trabajar, soy buena para sacar dinero como necesite yo sacarlo, pero no para pedir prestado, no me gusta. Tal vez es orgullo, tal vez es que no me gusta deberle a la gente, no sé. Fui con mi madrina y le dije, tenía 16 años, fui y le dije, madrina, hay que pagar todos estos recibos, no sé qué, y mi madrina me dio el dinero, me dio dinero para comida y todo. Dijo, no, si necesitas más, bien, sí, si necesito más, bien. Me volvió a hablar mi papá las tres semanas me dice, se extiende dos más. Y yo, papá, mi hijita, papá, es que me quedan 500 pesos, ve con tu madrina, te va, ya sabe ella, y yo, ok. Llegó un amigo, y entonces le digo, tengo 500 pesos, no quiero volver a pedir prestado, no sé cómo le quiero, no sé qué hacer. O sea, ahorita sí ya estoy cerrada, no sé qué hacer. En aquel entonces manejaba yo un Dodge Dart 78, este. en mi casa de un 77 bueno
0: sí.
1: maquinón ¿verdad? Sí, 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 no, no, tremendo maquinón. y unos lanchones aparte sí. Sí. y entonces me dice este, era mi mejor amigo en la prepa y me dice vamos a correr, yo corro el auto
0: y yo bueno vamos, el auto tuyo
1: El mío. entonces él traía un bocho yo traía, el de él no corría entonces fuimos al autódromo y entonces había carreras de jóvenes y había carreras de mujeres y entonces le dije, bueno, tú corres una y yo corro la otra. Y nunca habías corrido. Yo nunca había corrido.
0: Más que para alcanzar la velocidad corriendo como así, ¿eh? o sea, sí, que sí, me decías tú sí, que sí, te sí, la velocidad,
1: sí, sí. 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 Entonces, este vi más o menos qué era lo que había que hacer y corrí la primera carrera. ¿Y era de
0: cambios aquí o era automático? Era automático. Ah, porque también había de cambios aquí. Sí, no, no, no.
1: No el mío era automático. Corrí la primera y la gané. Ya había apostado a los 500 pesos. O sea, era
0: o me quedaba sin
1: nada o ganaba dinero.
0: Me estoy imaginando la situación, ya ha sido muy, muy buena. ¿eh?
1: Y entonces saqué el dinero que necesitaba para sobrevivir los 15 días que necesitaba yo para que mi papá no se diera cuenta que yo no tenía que ir por dinero. Y así empezó la historia de correr carros y de ir al autódromo. y vamos al autódromo una vez por semana
0: y siempre apostabas. Y siempre apostabas. Y te volviste famosa porque era la que ganabas. Y ganaba. Y siempre en el DART. Y siempre en el DART. Hasta que un día mi papá
1: llegó después de un viaje. Vaya esa vez de los 15 días. Me dijo, ¿le pediste prestado? No, con los 500 pesos aguante.
0: No le dijiste nada. No le dije nada. Este le
1: dije, no, sí, me, me alcanzó perfecto. Ah, ok. Pasaron tenías muchos días. Tenías 16 años. Tenía 16, cumpliendo los 17.
0: ¿Estás de acuerdo que ni licencia tenías?
1: Sí tenía licencia. Por... De menor. Fíjate que, cosa curiosa, como, como mi papá se iba de viaje, mi papá había hablado con tránsito y les había dicho, pues es que no hay nadie. Entonces, tiene la niña que poder manejar y moverse. Ah, Entonces era un permiso especial.
0: Entonces, que yo corrí. no creo que haya incluido <risa> carreras. ¿verdad? No, no incluía carreras, carreras de
1: carros, <risa> no, no, no incluía las carreras de carros, pero finalmente corrí. Pero un día después de como, no sé, seis o siete viajes, que así me las había hecho de extendérmelas, así que según yo tenía que ir con mi madrina. Mi papá fue con mi madrina finalmente a pagarle. Entonces sienta con ella y le dice, ¿cuánto te debo? Y le dice, ¿cuánto me debes de qué? Pues sí, de todo lo que te ha venido a ped pedir Gina. ¿No me debe nada? ¿Cómo que no te no debe nada? Si, todo lo que... Entonces finalmente...
0: ¿Le platicaste a tu papá? No, llegué
1: yo a mi casa. Déjame te platicar. Esa es una historia que... Llego yo a mi casa, con, precisamente con el que iba yo a correr. Y abrimos la puerta. Y en mi casa había un biombo que separaba la sala de la antesala. Entonces estaba el biombo cerrado. Y mi papá me ve y me dice, ¿dónde estabas? Y yo, pues estaba yo con él.
0: <risa>
1: y me agarra y dice, ah, ok. ¿Y dónde andaba? Pues andábamos por ahí. O sea, muy así. Mm. Oye, por cierto, ¿cuánto le debes a tu madrina? Ah, no sé, necesitaría yo agarrar y preguntarle a mi madrina. Mm. Ok. Y entonces en eso nomás le dice a él, le dice, este, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Y entonces ya él nomás le agarra y dice, no, ya me voy. Como todo buen niño de 17, ah, ya me voy. Y él se va, muy bien. Y en eso nomás me agarra y me dice, ¿cuánto le debes a tu madrina? Y yo, no sé, ahorita déjame, saco las cosas y yo todavía haciéndole el y en eso nomás empieza empiezo a ver que se abre la puerta de la
0: del biombo. del biombo y ahí estaba la madrina y ahí
1: estaba la madrina sentada y yo ya estaba yo así yo ¡Oh! ya me habían cachado pues claro, ya no había, ya de había otra. otra entonces yo así de que yo mm. entonces en medio de los dos verdad en medio de mi madrina que desde que falleció mi mamá ella pasó a ser mi mamá y mi papá y en medio cómo le hiciste y cómo le has hecho y cómo ha sobrevivido ocho semanas y cómo? Y, y yo eh, no, pues no me quedo más que decir. Al día siguiente mi carro fue a dar al taller y lo gobernaron y ya no pude
0: volver a correr. Ay, no me digas. O sea, lo pusieron para que no pudieras correr.
1: Me lo pusieron para que ya no pudiera correr.
0: Pues si te ibas súper bien, te hubieran dado la oportunidad de seguir corriendo, a lo mejor ahorita hubiera sido una corredora de autos profesional.
1: Pues sí, pero pues a él lo que le daba miedo
0: era que yo me fuera. No, como cualquier papá. No, definitivamente. Sí. Pero... Qué, qué padre historia, porque finalmente no se te atoró nada. No, <risa> no, no
1: se atoró. Y me eso parece. yo
0: creo que va a, ser, va, a ser la, la, va, va a ir siendo parte de la historia que nos estás contando, ¿no? Sí. ¿Qué sucede después, Gina?
1: ¿Qué sucede después?
0: ¿Dónde te entra esa pasión por dar clases? Porque no, no me queda la menor duda que yo creo que tu pasión es dar clases, ¿no? Sí. Es la educación. Sí. Es llevar, a, llevar toda la educación a otro nivel, porque sé que lo llevas a otro nivel.
1: Sí, me gusta mucho dar clases.
0: Bueno, yo empecé a dar, cuando me
1: gobiernan el, el carro, el dart. el DART, había que ver cómo sacaba dinero porque, pues, yo era muy, como era muy inquieto, me muchas cosas. Mi papá era el que me daba domingo y te tenía que alcanzar. Entonces, pues, sí me alcanzaba, pero a veces quería más. Y no es que yo fuera materialista, sino que mi papá, bueno, de hecho, mi papá, que en paz descanse, decía todo lo contrario. Dice, tú buscas el dinero, pero no para ti. Por ejemplo, siempre había una causa perdida que yo tenía que ayudar. La causa perdida podía ser el perro del vecino que le faltaba el corte y que yo le pagaba el corte o cualquier cosa, pero siempre había una causa perdida que tenía que ayudar. Entonces, siempre necesitaba yo más dinero. Entonces, me puse a dar clases de inglés. ¿Por qué venía diez... del americano? Porque venía del americano. Me puse a dar clases de inglés a los 17, o 18 años, más o menos. Entonces, empecé a dar clases de inglés. Pero, cuando me quería meter a la universidad, yo quería ser dentista. Nada más que da la casualidad que mi papá, muy sabio, me dijo, antes de que te metas a ser dentista, quiero que trabajes en el verano con un dentista. Porque yo cada vez que veía sangre, mucha sangre sobre todo, me desmayaba. Mm. Entonces me dice, ¿cómo vas a ser dentista? Claro. O sea, cuando tú agarras y, este, ¿cómo se llama? Saques una muela o algo, vas a ver la cantidad de sangre que va a salir. Y efectivamente, digo porque muy sabio, porque como a los tres días llega un niño que acaba de tener un accidente y venía todo lleno de sangre, y pues la que se desmaya soy yo. <risa> Entonces, ahí desistió mi, tú, tú, mi idea de tú. ser dentista. Mi papá corriendo en la UDEM va con uno de sus amigos y le dice que si me puede meter a, su, a la carrera donde él es director, que da la carrera de licenciado en estudios internacionales más para que no perdiera yo la beca y que pudiera yo seguir adelante. Y me meten ahí. Y ahí empieza mi pasión por la historia. Ajá. Pero yo me quería cambiar a ser educadora. Pero mi papá me dijo que no. Ahí mi papá sí me dijo no. Me dijo okay. no. Ok. No Tengo un IQ de 137 y mi papá decía que perder un IQ de 137 para una maestra era una pérdida de cerebro. Entonces, él esperaba que yo fuera la ingeniera de los, no sé, de los cohetes y de todo este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, este... Pero ahí
0: fíjate que creo yo que es un error por parte de los padres uh -huh. querer imponer una carrera a los hijos y, y, pues, menospreciar cualquier carrera porque por a lo mejor dices, oye, pues, es que eres muy inteligente. Pero fíjate en todo lo que has logrado tú como educadora. ¿Sí? Estás, sí. A, estás utilizando el 137 que tienes <risa> a todo lo que da, porque eres una maestra sumamente diferente. Eres una maestra que utiliza todo su potencial de inteligencia para llevar a los niños a que amen una carrera, que, de una una materia que quizás... Muchos la dan aburrida. Sí, sí, sí. sí Finalmente no me hizo cambiarme de carrera porque
1: el que nomás entrara a la carrera de estudios internacionales era para que no perdiera yo la beca. No sé si me está explicando. Sí, sí, sí claro. O sea, era nada más el brinco porque para mi papá era después te cambias uh -huh. a ingeniería, ya no sé. Qué. Y finalmente, cuando él quiso decirme a mí que me cambiara, yo le dije: no me voy a cambiar. Y entonces me dijo, ¿por qué no? Y le dije, porque para empezar, la que paga aquí soy yo. Y se me quedó y me dijo, ¿cómo que la que paga soy yo? Y le dije, sí. Dije, porque la que tiene la beca
0: soy yo y es beca del 100
1: y tú no pagas un peso. Y mientras que tú... <risa> Oye, qué
0: buen concepto, ¿eh? Para que se lo aprendan todos los chavos. Cuando tienen beca, ¿el que paga es el chavo? Pues,
1: claro, el que paga soy yo. Entonces, no me cambié de carrera. Ok. Este, amando lo que me gusta. O sea, porque daba era... Toda la carrera es historia. Entonces, de ahí me enamoré de la historia. Finalmente, cuando me graduó, pues sí, me voy a trabajar al trabajo ideal, que es para... voy a trabajar a Frudulum.
0: Y sí, ¿A las camisetas? A la... Sí. Bueno, a las
1: <risa> calzones. La interior. Interior. <risa> sí, a las camisetas. Bueno, es que hacen de todo. Hacen de todo, <risa> sí. sí. Este, y me va muy bien, realmente yo no me puedo quejar, me fue muy bien en la industria de la maquila. Otra de las cosas que aprendí ahí fue a manejar trailers
0: ¿Trailers? Sí. ¿También manejas trailers? Sí, se maneja. Con el con. Sí. ¿Cómo se llama este, este, el, el, el botón este? Ah, no sé cómo se llamen. Yo no, no me sé es que manejar. Este tiene un nombre, tiene un nombre el botón. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero lo que pasa es que, mira, cuando
1: entro ahí, yo me fui a planeación de producción. O sea, lo que era un ingeniero, que no estudié para ingeniería. Gracias a Dios no estudié ingeniero porque no me gusta la física. Entonces, hubiera odiado la ingeniería. Trabajé como si fuera un ingeniero, me pagaron como si fuera un ingeniero y estudié una licenciatura. Entonces, Muy bien, excelente. Este, que vaya, uno puede hacer lo que quiere, si, lo, si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Soñar, creer y crear. Ándale, exactamente. No me quería robar tu frase, porque se la ah, repito a los niños a cada razo, sí. pero no me la quiero robar aquí en este programa porque esa es tuya, Ajá. no mía. Pero sí, y entre, cuando ya me pasaron a planeación de producción, pues si no llegaba el trailero, había que mover el tráiler. Entonces, pues tuve que aprender a manejar el tráiler y aprendí a manejar el montacargas y todo este tipo de cosas. Pero luego nació Max. ¿Te casaste? Me casé.
0: O sea, el trayecto de, 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 que, de que terminaste de estudiar. ¿O cu bueno, ¿cuándo, te... ¿Cuándo llega esa persona a tu vida? ¿Tu primera pareja?
1: La primera llegó estando yo en Miguel Alemán, trabajando para Afrodolom. Okay. Con él duró tres años. ¿De novia? No, de novio
0: uno. Uno de no Uno,
1: y me caso, duró tres años, me divorcio, okay. me regreso a Monterrey, de aquí me voy a Tlaxcala, trabajo para Guarnaco, este, por como más o menos, ¿qué serán? Cinco meses, pero como me pico una víbora, decido regresarme.
0: ¿Te picó una víbora? Sí, me picó una víbora. Entonces, este... ¿Ya te habías divorciado de tu primer marido? Ya me había divorciado el ¿No marido. quedaste embarazada ahí? O sea, Max Max nació en el segundo. Sí. Okay. Este, y luego
1: que regreso a, a Saltillo para trabajar otra vez a para Frudulum. Entonces en esa parte que trabajo para Frudulum este, conozco a el que fue mi segundo marido y de ahí nace Max. Okay. Cuando nace Max, eh, se vuelve un poquito difícil trabajar en la maquila. Porque si a las 2 de la mañana a mí me hablaban para ir a mover un tráiler, yo tenía que poner al niño en el, en el portabebé, subirlo, llevármelo, ponerlo en el tráiler, manejar el tráiler, bajar el tráiler,
0: hacer todo y luego regresar a mi casa. O sea que Max desde que nació se subió un tráiler. Sí.
1: <risa> bueno, podemos decir que Max desde que nació y literal desde que nació estaba bajando un tráiler. Porque estando yo... Si alguna vez has estado en alguno de los partos de tus hijos, Siempre, que, los te, tres. que te amarran los brazos y sí. estás así. Bueno, yo tenía aquí un radio, aquí el viper, y más se oía. Y hay que
0: bajar la tela
1: blanca. Sí, está en el tráiler no sé qué. Y, ¿Y que, tú pariendo. Y yo pariendo. Y el doctor estaba vuelto loco. Entonces, literal, desde que Max nació, <ríe> sí. ¿sí cómo se llama? Él estaba bajando tráiler.
0: <ríe> Muy bien
1: entonces nace Max y ahí fue cuando he que no es vida para mí. Porque si yo había vivido una vida sin una mamá y sin un papá, yo no quería eso para mis hijos. Uh -huh. Y entonces decidí regresar a lo que realmente me gustaba,
0: a dar clases. O sea que todo tu proceso laboral, desde que te graduaste hasta que te diste cuenta, estabas haciendo algo que te iba muy bien, ¿Sí? pero que no te realizaba. Exacto. Y por eso la gente no entiende por
1: qué me vine, de, fíjate, me vine de ganar 49 mil pesos en
0: el 2000. O sea, una fortuna ahorita. Para ser mujer, sí. Uh -huh. Que eso deberíamos de quitarle un poquito del vocabulario, ¿Sí? o sea, porque tenías un IQ del 137 y movías camiones. Así que el, 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 hecho, el hecho de que seas mujer o no, en realidad este, no, no tiene absolutamente nada que ver. Te estaban pagando lo que te tenían que pagar. Definitivamente. Y hasta pues sí. menos. Pues sí, pero en aquel
1: entonces las mujeres no eran muy pagadas, ¿verdad? Entonces. Qué bueno este, que ahora
0: sí.
1: Me vine a ganar aquí siete mil pesos. Mi papá echa el, me decía, ¿cómo? O sea, ¿qué hiciste de tu vida? Y yo, quiero ser mamá y quiero ser feliz y quiero estar con mis hijos. Y si no lo puedes entender, lo siento. Eso es lo que quiero.
0: ¿Tenías nada más a Max?
1: Nomás más tenía a Max. Uh -huh. Entonces, empecé dando clases en el San Patricio eh, de ahí hubo situaciones donde no casábamos. Yo era muy creativa y ellos son muy tradicionales. Uh -huh. Entonces hubo que buscar otra escuela que fuera un poquito más ver, creativa pero... y más abierta. Este, y me fui, a, ahí me fui a otra escuela que era más cerrada todavía. Que me habían dicho que era más creativa, pero era más cerrada todavía. Y luego ya me fui a, finalmente me fui al Santa María, que ahí sí eran muy creativos. Entonces yo ya me pude explayar cómo era y de ahí me pasé ya al San Roberto. Y el San Roberto pues siempre me ha apoyado en todas mis locuras, porque yo voy y pido perdón
0: antes y de luego pedir pedí permiso. Antes de pedir permiso. Sí.
1: Vaya, siempre lo he hecho así. Se ríen mucho porque siempre llego y digo, vengo a pedirte perdón porque acabo de hacer esto. <risa> y luego, ok, ya. Ya.
0: Ni modo, ya, ya lo hice.
1: Ya lo hice. O sea, perdón.
0: Llegas al, al momento de tu vida en que estás dando clases, uh -huh. en que renuncias al confort, a lo socialmente bien visto que era las, la licenciada que hace todo y que gana un chorro, y haces lo que verdaderamente te apasiona, uh -huh. ¿sí? que es dar clases de historia.
1: Bueno, daba clases de biología al principio, que también me encantaba.
0: Biología... Biología,
1: <risa> biología, todo lo de biología.
0: Ok, muy <risa> bien, pero en realidad. Pero diste, lo que me apasiona es historia. Pero diste, ¿diste biología con la mira de llegar a dar historia? Di biología. O sea, tú dijiste, voy a poner un pie adentro y luego voy a terminar dando historia.
1: Eh, yo busqué dar historia, sí, sí. Finalmente en el San Roberto búsqueda de historias. Sí.
0: Encontraste el vehículo para llegar a terminar haciendo tu pasión, que es muchas uh -huh. veces lo que las personas eh, no terminan de buscar. O sea, fíjate nada más cómo, cómo tu historia va dando giros importantes en el sentido de lo que socialmente nos dicen que está bien, que es tener un trabajo bien remunerado, con puestos bien remunerados, pero muchas veces Privándonos de cosas maravillosas como es disfrutar a nuestros hijos o tener realización en lo que realmente hacemos y el tomar ese tipo de decisiones para ir embonando realmente el encuentro de lo que realmente te hace sentir feliz realizado es, es precisamente el crecimiento que yo creo que es el más el más bonito o el más el más certero para un ser humano terminar haciendo lo que le apasiona ah, sí. y como Cómo ha sido en tu vida encontrando los caminos ante situaciones que no a lo mejor no habían sido muy favorables para ti, pero te fuiste abriendo los caminos para llegar a estar donde estás. Y finalmente yo creo que ahorita lo que estás ganando versus lo que ganabas. Eres mucho más rica en el sentido de tu realización personal.
1: Ah, yo soy muy rica. A mí no me importa tener cero pesos en la cuenta bancaria y te lo digo en serio. No me importa. Porque lo que yo tengo es lo que me da la sonrisa que me hace levantarme todos los días. Y mientras que yo me levante todos los días con una sonrisa, no me importa.
0: Es tu mejor paga. Es mi mejor paga. Muchas veces la gente no lo entiende.
1: Ah, no, yo lo sé. Uh -huh. Yo sé que la gente no lo entiende, pero para mí, ni el carro de lujo ni la casa de, en la mejor colonia. Ah, esa misma... Te voy a decir algo que contesté hace como dos semanas. Alguien me preguntó que si... ¿Podía yo vivir sin algo material? Y le dije, sí, me dice, ¿puedes vivir sin tu casa? Y le dije, yo me puedo ir a vivir a un tejabán. Es contarte que no me llegue la lluvia. Sí. O sea, eso es lo único, ¿verdad? Es, para que cuando llueva no me dé la lluvia. Pero podría vivir en un tejabán, sí, si es que fuera posible. Mientras que yo hiciera lo que me gusta. Uh -huh. Y hay muchas cosas que me gustan. Este, no sé, hay... Me gusta mucho dar clases, por ejemplo. Me gusta mucho convivir con mis hijos. Me gusta mucho guasear con ellos. Este, yo les ¿Cuántos digo... ¿Cuántos hijos tienes? Dos. dos. Tengo a Max y luego tengo a Ben. Seis años después nació Ben. Okay. Pero en mi casa hay lo que se llama bullying O sea, porque es bullying sano. O sea, nos bulleamos <risa> uno al otro. Este, y, pero nos reímos todo el tiempo. Mis hermanos cuando lo ven dicen es que estos están locos. <risa> Realmente nos dicen que estamos locos porque es el, es el llevarnos bien. A mí me gusta que en mi casa se ría la gente, que, que no exista tensión, que, que la gente entre y se sienta a gusto, que si quiere sentarse en el piso, se sienta en el piso, que no me tenga que pedir permiso. Por ejemplo, ahorita me dice, o uno de mis hijos me dice, ¿puedo comer esto? Yo, mi respuesta no es sí o no, es... ¿Tiene el refri algún candado? O sea, yo no le puse candado, ¿verdad? O sea, te puedes comer lo que quieras. No, no hay, para mí no hay esa parte. No sé cómo decirte. ¿no? Me desprendo tan fácilmente de las cosas. Como, como llegan, se van. Eso he aprendido de la vida. Y vaya que la has vivido de esa manera. Entonces, para mí es muy importante... Vivirla.
0: Me comentaste que estuviste casada solamente por un tiempo muy corto. Tres años, sí. Tres años. Uh -huh. ¿Qué es lo que te hace salirte de ese matrimonio?
1: Darme cuenta que como mujer valgo.
0: Eso es muy importante. Porque muchas veces se quedan ahí nuevamente por lo que la sociedad les dice que hagan. Y viven un martirio. Uh -huh. Y en el momento que tomas esa decisión, vuelves otra vez a encontrarte con otro hombre. ¿Y qué sucede?
1: Pues tengo dos hijos maravillosos, vivo una relación buena que ya terminó también, pero por diferentes causas. Este, la segunda fue vivir por mis hijos. Te voy a decir algo que reconocí hace, tengo seis meses yendo con una persona que se llama Azul, que es, un coach, es una coach. He tenido que reconocer que el que yo haya enterrado a la niña... Puse mi vida en pausa. Uh -huh. Entonces, el poner mi vida en pausa ha hecho que yo todas las decisiones las tome por los demás. Entonces, primero me reconocí como mujer, pero luego agarré y me quedé en un matrimonio que pues sí funcionó y funcionó muy bien muchos años, pero al final ya no. Este,
0: pero y se me vale queda, todo
1: eso. Y, y me quedé por mis hijos. Me quedaba por mis hijos. Hasta que Ya dije, no porque si yo no estoy bien, nada está bien. Uh -huh. Entonces hubo que volver a reconocer que tenía yo que salía adelante.
0: Y una vez más, ¿no se te atoró nada?
1: No, <risa> no, no se me atora. Vaya, se te atora mientras que empiezas a volver a tomar el ritmo y vuelves a organizar y vuelves a hacer. Pero todo es que todo, todo es un ciclo, todo tiene un ciclo. Y ese ciclo es el que empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina.
0: Pero cada ciclo te hace crecer y te hace madurar una parte de ti que, que quizás después de haber vivido lo que vivió, ahora es más grande, más fuerte, más plena. Sí. Que eso es lo que muchas veces las personas viven y se quedan cicladas en una situación. Uh -huh. Tú te pudiste haber quedado ciclada a la muerte de tu mamá a los 11 años o cuando pues estuviste sola por mucho tiempo porque tu papá salía a viajar. O te pudiste haber quedado ciclada cuando te quitaron tu, tu carro de carreras, ¿sí? O sea, hay muchas, hay muchas situaciones, ¿sí? Y, o en tu primer matrimonio o, o en tu segundo o cuando te dijeron que, que, no, que no estudiaras educadora este, porque, porque tenías un ICO de 137. Fíjate cómo todas las partes de tu vida van embonando en situaciones diferentes en donde cuando cuando aunque te tardes más, pero que finalmente tomes decisiones que te hagan a ti tener realización, plenitud, estar tranquila, finalmente todo eso se vale experimentar, hacer y crecer. Claro. Y no quedarte ciclada en cada una de las cosas. Por eso me encantan estas pláticas, Gina, porque son pláticas en donde quizás muchas de las personas que te están escuchando en este momento Van a conectar con ese tipo de situaciones y van a decir, yo estoy en una situación en la que estoy aquí por mis hijos, que es lo que a ti te pasó. Sin embargo, mis hijos están sufriendo conmigo algo que no queremos nadie. Y es ahí donde entra una, un análisis más profundo en el sentido de lo que tienes que hacer y no lo que te piden hacer. Uh -huh. Definitivamente.
1: Sí. Y cuando empiezas a poner las cosas en su lugar, la vida empieza a cambiar y cambian muchas cosas.
0: Ahora, me consta que tu vida como educadora, dando historia en, <risa> que, le, que le diste a mis tres hijos, lo das de una manera muy diferente, muy dinámica, muy exigente, pero enseñas muy bien. O sea, los chavos que salen de tus clases salen aprendiendo muy bien la historia y salen hablando maravillas de lo que viven contigo. Platícame cómo son tus métodos. Mira, lo que pasa es que
1: para mí la historia no es la memorización igual machete. Para mí la historia es lo que sucedió y cómo no volverlo a hacer. Es cómo tapas ese bachecito que la humanidad ha hecho para que pueda salir adelante y se convierta en algo mejor. Entonces, yo no enseño la historia desde el punto de vista de que se aprendan fechas o se aprendan... El personaje exactamente cómo se llama. Entonces a mí mientras que me digan que la Primera Guerra Mundial va primero y la segunda va después, ¿verdad? Y que no me digan que la Guerra Fría es algo que se peleó en el Polo Norte, todo está bien. No sé si me está explicando.
0: Sí, completamente.
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede no te rías, es que es en serio. Un niño que me no, dijo es que... que la Guerra Fría se había peleado en el Polo Norte. Sí, es que eso.
0: volteé a ver a mis hijas como si hubieran sido ahí a las que hubieran dicho.
1: Entonces, a mí me gusta que se aprendan el por qué pasó las cosas. O sea, qué fue lo que la humanidad, o sea, lo que pasó en la humanidad para que pasara la Primera Guerra Mundial, para que se diera la Revolución Industrial, o para que se dieran los derechos humanos del de los niños, o, los del, o de la gente, o de la mujer. ¿Y cómo es posible que cambia y lo volvemos a cometer el mismo error? Para mí, el educar, yo no educo para que pasen el ciclo escolar. Yo te voy a decir por qué educo. Yo educo porque yo espero que cuando yo sea viejita, ellos se acuerden de mí. Y cuando alguno llegue a ser político, diga, hay que cambiar esta ley porque tengo una viejita allá que tengo que ayudar y que con ese recuerdo ayude a mucha otra gente. O sea, si yo puedo sembrar un granito de diferencia en ellos va a ser que ellos hagan una paradera de cambios en un México que yo realmente amo. Porque yo realmente amo México y eso que sí te puedo decir que pues mi familia es norteamericana, o es de Estados Unidos. Mm
0: -hmm.
1: Y que mucha gente me ha dicho, "¿Por qué no te vas a Estados Unidos? O sea, puedes pedir la ciudadanía,
0: porque yo amo México." Y estás haciendo algo porque tengamos un México mejor. Y yo sí yo
1: creo que México sí puede salir adelante. Pero todos tenemos que poner algo para que México salga adelante. Mi algo es hacer que ellos se den cuenta que sí pueden cambiar y mover el mundo.
0: Que ellos son movimiento. Tú lo estás haciendo. Tú <risa> estás cambiando el mundo. Desde tu punto y desde, desde lo que estás aportando. Y entonces, como estás dando un ejemplo, creo que cada uno de tus alumnos van a tomar ese ejemplo para ser ejemplo. Eso espero. <risa> Al menos en mi casa, te queremos mucho y Gracias. te admiramos mucho. Y creo que lo, que lo que tú hiciste desde el punto de vista de experiencia eh, que nosotros vivimos contigo fue muy bueno. Duro, pero bueno. <risa> sí, definitivamente. Sí. Duro. Lo que pasa es que ¿sabes qué, Gina? yo creo que nosotros como padres actuales estamos acostumbrados a tener mucha sobreprotección con nuestros hijos y creo que es algo que se está dando muchísimo en nuestra, nuestra sociedad actual. Yo me acuerdo que de niño a mí me, me educaron a metrazos, a jizazos y a puro estirarnos de orejas y, y pelos y pellizcos. Aprendí y aprendí y salí adelante y ahora como que los padres vol nos volvimos muy sobreprotectores ante las educaciones que son firmes y que, y que van bajo una causa. Y eso creo yo que, que tenemos que ir, no, volar, no volver a los pellizcos y a los metrazos, pero terminar de darle más confianza al maestro. Más, más, o sea, ponernos la vida de nuestros hijos en los maestros creo que es, es algo que, que en conjunto podemos hacer crecer más a la sociedad en la que estamos. Sí, y fíjate que. Todo el mundo piensa que soy súper estricta y los niños entran
1: al salón pensando que soy súper estricta y luego se dedican pensando al final. Dicen es que no eras tanto. simplemente me pusiste las reglas bien puestas al principio del ciclo escolar. Claro. y ahora asusta, verdad? Porque vienen donde no hay, tal vez no hay reglas, se las pones y se quedan. Qué onda con esto?
0: Ahorita que ya estás haciendo lo que te gusta hacer apasionadamente desde Ajá. hace mucho tiempo haciendo lo que te gusta hacer. Has cambiado todo el entorno de tu vida de manera muy positiva. Aunque a lo mejor, como digo yo y es mi frase diaria, estoy complicadamente en paz. Sí, ¿Sí? así estoy yo
1: también, complicadamente en
0: paz. Sí. Creo que cuando, cu por más complicada que sea la vida, si estás en paz, creo que todas las situaciones las puedes ir sorteando. Uh -huh. ¿Cambiarías algo de tu vida? Gina? Nada. Absolutamente Nada.
1: No, porque cada cosa que vives es una experiencia que te hace lo que eres. Y si no, no serías lo que eres. Entonces, cambiarlo, no. Tal vez lo mejoraría. O sea, tal vez diría yo, este, no sé, hubiera... Es que el hubiera para mí no existe tampoco. Entonces, no, no sé cómo decirte algo que no... Mira, te la voy a poner bien fácil. La pandemia mucha gente le trajo muchas cosas, a mí me trajo paz y tranquilidad, a mí me trajo conocer algo que sí sabía que me gustaba, porque me gusta mucho hornear, siempre me ha gustado, pero no sabía que me gustaba
0: tanto. Entonces ya me saliste cocinera
1: siempre he cocinado
0: No, pero, desde los pero, 11 sí, pero, pero a, la, a lo que voy es que ya, ya te gusta mucho lo Me que pasa es mucho. que hemos pasado de la, de, de la corredora de autos a la trepadora de árboles a, a, a la señora que maneja los trailers y todo, y ahora también a la cocinera, sí. es magnífico o sea, te lo digo con mucha emoción porque es, es realmente lo, lo versátil de una personalidad sí, mira, empecé con unos Empezamos con los panqués para
1: poder salir adelante por un bache económico. Ahorita sí, también ayuda mucho, ¿verdad? Porque pues lo económico tiene que salir adelante. Pero te puedo decir que disfruto más de, de hacer los panqués. Disfruto esas cinco o seis horas que horneo porque son horas mías donde yo reflexiono conmigo y esa parte me da mucho a mí como ser humano. Pero lo que más me gusta y más a decir, ay, si me lo vas a decir porque estás aquí en la entrevista. Y no, te lo digo porque ya se lo he dicho a mucha gente. Lo que más disfruto es entregarlo. ¿Y sabes por qué disfruto en entregarlo? Porque cuando lo, cuando lo entrego, le digo buenas tardes o buenos días, dependiendo si es. Y le digo, ojalá y le guste. Y lo digo con una sonrisa y le veo la sonrisa al otro. Y a mí me gusta que me sonrían. Y es una manera de que... La, la gente que no conozco me sonríe, mm, qué bonito. Entonces me gusta esa parte de la de, de, del, del hornear, de, de hacerlo.
0: Y sí me quedan buenos, Están muy ricos, los hemos probado me están... muy, muy ricos, muy, sí me muy quedan ricos. buenos. Esperaba pero... que me trajeras uno para el café, pero bueno, Ay, este... no. no te creas,
1: te digo algo, se quedó en el refrigerador de mi casa.
0: Ah, de veras, si ¿Sí me lo ibas a traer. Sí. Qué lindo, Pero como gracias. estaba
1: lloviendo dije, ya no llego, <risa> ya no
0: me podía regresar. Por el... Bueno, pero nosotros sí te vamos a regalar un café de Doctor Coffee, okay. que es nuestro patrocinador oficial. <risa> pero el lunes el refri viene a dar aquí. Porque... <risa> no, no no te preocupes, estoy jugando Gina, muchas gracias. Pues Gina, te agradezco muchísimo, qué historia tan bonita, qué historia tan inspiradora. La verdad es que conocía tu vida, no la conocía tan a profundidad. Hemos tenido dos, tres encuentros en, en nuestra vida. <risa> <risa> Yo como papá de, tus hijos, de, de mis hijos. Eh, y, y, pero te agradezco muchísimo. Yo creo que eh, has hecho un gran trabajo. Gran trabajo como educadora. Gracias. Al menos en lo que corresponde a nuestra familia. Te queremos y te admiramos mucho en esta casa. Y el haberme dado la oportunidad de poder entrar en tu vida de esta manera, eh, platicada, con todas estas anécdotas, para mí es un gran honor. Gracias, sí, bueno. Así que te agradezco mucho. Y pues ahora vamos a ver tu canción. <risa> la canción, la canción que tú acabas de escribir de tu Ay, vida. Que va a estar vale. bastante. <risa> vamos a ver qué nos, de, no, nos trae mi querido Panda. ¿Dónde estás, Panda? ¿Dónde, ¿Dónde estás? Te me escondes. Aquí estoy. Te me escondes. ¿Cómo estás, Panda? Muy bien. Hola. Miss Gina. No. Oye, no yo. No, aquí es Gina Sartuche. Gina Sartuche. ¿Cómo me hubiera gustado que en la prepa, ahí en Emilio, hubiéramos tenido una maestra como ella? sí, tuvimos, sí tuvimos sí, sí, la Constantini, Constantini. La, Constantini no sí, la Constantini la maestra Constantini si nos, nos ve que le mando un gran saludo no. a mi maestra inglés, Alicia prefería. Leal Constantini Alicia Leal Constantini, exactamente que
1: en las clases de inglés, Nayo hacía ruiditos de ardilla, de pollo lo que la maestra borraba y le tiraba o sea, el pizazo. no, 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 sabía, todo, no ya no ya se usaba
0: no, no, lo protegíamos, era hacía los ruidos, sabíamos todos y la maestra, hay un pollo y todos. ¿No? y era Nayo así <risa> Que ahorita no me sale porque no, no traigo suficiente Ando aire. Chimbolo. Chimbolo. Oye, bueno, muy bien. A ver, dale. Pues, ¿Sabes qué? Yo creo que la, 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 la canción va a ir de un, de un tema como que... Fíjate que como este, <risa> es una historia tan divertida. Es de eh, Wonder Woman. <risa> y luego... <risa> no de dale, dale, dale. Mira, yo creo que es, a, a lo que voy de que vamos a hacer... Vamos a hacer eh, algo happy, compadre. árboles, corre lona inquieta, así fue tu infancia Gina, nada te paraba, tratando de comerte el mundo, descubriendo hacia dónde ir, por más que querían pararte, nadie podía seguir. A los 11 años, algo ocurrió. Tu madre se fue y quedaste con tu padre y tus hermanos. Sin embargo, Gina siguió. Viendo cómo hacerle para seguir tus sueños, Gina. A buscar la beca y no entrar a una escuela que no querías entrar. Prefiero no decir el nombre, pero así, ¿a dónde fuiste? Es al americano con beca, porque tú pudiste hacerlo así. Nada te paraba. La vida continuaba Y Gina trascendía Logrando lo que todo se proponía Un día llegó Tu padre estaba de viaje Y se extendió Te decía Pídele lana a tu madrina Gina no quería pedir más ¿Y qué pasó? A correr se puso en su tarta toda velocidad ganando lana por apostar. A la Magina ya no le pedía porque ella competía y en cada carrera ella ganaba hasta que la descubrieron y el carro le gobernaba. Ya no pudo correr pero a Gina le valía y ella seguía buscando su camino licenciada se volvió en estudios internacionales para seguir su pasión saber la historia cómo eran las cosas cómo fueron para no volver a repetirlas aprender de eso pero ahí se quedó porque empezó a trabajar de casi ingeniera moviendo tráil explorando dos, haciendo Muchas cosas Su padre le decía ¿Cómo vas a ser educadora Con esa inteligencia? Gina dijo La usaré para Enseñar a Toda la gente pasaste y nunca tropezaste simplemente aprendiste y saliste adelante una cosa u otra pasó y más de repente nació te hizo cambiar tu ritmo y decir quiero ser madre presente quiero estar con él y esa fue tu motivación y que creen que la educación nació Empezaste a dar clases de no tenía nada que ver lo que ganabas Antes simplemente dijiste prefiero hacer lo que me gusta Que está ganando más de lo que yo quiero tener, quiero hacer Quiero estar con mis hijos presentes que son tu mayor fortaleza La que te hacen salir, la que te hacen hacer, la que te hacen aprender y aunque las cosas no salieron de todo bien, una vez más allí nada la para y ahorita con su estilo, con su tema y con sus cosas para los chavos hacen que la historia se vuelva divertida, que aprendan a saber cómo mantener su... En el crecer Y todos los que aprenden de mi Gina Hacen que la vida Sea diferente Esa es mi Gina Chica ser tuche que se convirtió En mi Gina La que hace cosas que nadie <risa> me reí. Es, que me reí. es que está bien divertida <risa> la historia. Es que, ya me es que mira, el panda es el que nos hace hacer que la gente se ponga sentimental o divertida. Desde, el tono, en desde el tono. Es que soy como una esponjita. No, sí lo eres. Sí, 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 sí lo eres. Sí lo o eres. sea, me hace se reír todo el tiempo. No, yo estaba así. O sea, no. Me Híjole, cómo me Oye, es que ya habían sido dos anteriores de llanto, entonces ya, sí, ya aparte tenemos que también hacer, nos enlazamos, le dijimos, no, vale que su historia esté bien alegre porque no teníamos Teníamos que tener no. Es que, algo sabes, pañuelo, mucho es que sabes
1: que la vida se tiene que vivir alegre. Sí, sí, sí. Con felicidad y aunque te pase algo malo, hay que buscarle lo bueno a lo malo y volver a sonreír. Sí, no puedes dejar de
0: sonreír. No me queda la menor duda que así es, definitivamente. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, Gina. Grado gracias por nada. esta gran historia. O si sea, antes te admiraba, ahora, ahora te admiro, admiro más. <risa> creer, <risa> creer y crear. Ah, sí. Gracias. Dale.